0: Als junge Führungskraft, als ich Budgets verwalten musste und dann angefangen habe, die ersten Interviews zu führen, ähm, da sagte mein Chef zu mir, stell erstmal die Männer ein, die sind teurer und dann guck mal, was du noch über hast, weil für das Budget, <lacht> was du hast, kriegst du immer eine Frau.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast, Christiane Brandes-Wisbeck. Christiane beschäftigt sich nicht nur ausführlich mit den Themen Leadership und New Work, sondern auch hat, auch, wie ich finde, ein sehr spannendes Arbeitsleben bisher geführt, zumindest das, was ich weiß und werden sicherlich noch ein bisschen mehr heute erfahren. Mal als Festangestellte, mal als Freelancerin, mal in Deutschland, mal in New York. Darüber hinaus hat sie, ist sie mehrfache Buchautorin, unter anderem das Werk Fit für New Work geschrieben, wo ich auch einen Teil zu beitragen durfte. Liebe Christian, ich freue mich sehr, dass du heute mit mir bei brüllender Hitze in diesem Studio sitzt und wir ein bisschen über deinen Weg sprechen können.
0: Danke, dass du dir das antust bei dieser Hitze. Es ist total nettes, dass ich hier sein darf. Hallo Daniel. <lacht> Hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Mittlerweile bist du ja als ähm, Solo-Unternehmerin, wenn man das so sagen kann, ähm, mit der Ahoi Innovations GmbH unterwegs. Magst du vielleicht einmal zu Beginn ähm, erzählen, was sich dahinter verbirgt und was du damit machst?
0: Genau. Also ich hatte ja viele, viele Jahre die Ahoy Consulting und das war eigentlich ein, einfach nur so ein Name für eine selbstständige Tätigkeit, wo ich ähm, beratend unterwegs war, ganz am Anfang, ganz normale äh, Kommunikationsthemen. PR, Marketing, Webseiten aufbauen, also so wirklich klassisch mhm. und dann irgendwann habe ich angefangen, mich mit Social Media zu beschäftigen, dann kam Content-Strategie dazu, das heißt also immer mehr in Richtung in Richtung Digital und inzwischen äh, nachdem ich eine Weile angestellt war, das ist ja eine der Sachen, die du erwähnt hast, bei einer Bank als Bereichsleiterin Kommunikation und Personal bin ich dann auf diese ganzen HR-Themen gestoßen, die eben auch sehr stark die ähm, Unternehmenskultur und Veränderung der Lebenskultur ähm, betreffen und das ließ sich natürlich mit meinem ganzen Kommunikationsthema ähm, sehr gut verbinden und seitdem mache ich eben mit der Ahoi Consulting und neuerdings mit der Ahoi Innovationen GmbH, extra auf Deutsch, weil ich auch viel im Mittelstand unterwegs mhm. bin, ähm, nicht nur diese Kommunikationsthemen, sondern eben sehr stark diese Leadership ähm, Begleitung. Also ich nenne mich Innovationslotsin, ähm, weil wir sitzen in Hamburg, ich bin Seglerin, ich liebe Wasser, deshalb auch Ahoi <lacht> und ähm, ich bin also da in mit Blick auf die Speicherstadt im Zippelhaus und ähm, da begleite ich Unternehmen, die sich verändern wollen. Also ihre Kultur, ihre Leadership-Modelle, ihre Arbeitsweisen, die auch diverser werden wollen, ein bisschen mehr auf Augenhöhe führen. Das ist das, was ich mache. Und ich mache das alleine, offiziell, aber ich habe natürlich, wie alle kollektive Menschen, mit die mit die ich, die mir im Hintergrund helfen, die auch zum Teil offen helfen, die ähm, unterstützen, mit denen ich zusammen Konzepte entwickle.
1: Sehr spannend. Das ist ja das, was du sozusagen heute machst. Was ich auch sehr spannend finde, ist sozusagen der Weg dahin und ja ist ja nicht sozusagen das erste ähm, der ersten Podcast das erste Interview was du gibst deswegen kann man ja auch relativ viel über dich erfahren wenn man so ein bisschen recherchiert und ähm, du hast ja deinen Einstieg wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe beim beim Fernsehen damals genau. ähm, geschafft genau. ähm, war das so immer dein Wunsch zu sagen ich fange meine Karriere beim beim Fernsehen an und, und wie kam es dann dazu Nein.
0: ich ich wollte also als ich studiert habe wollte ich entweder ähm, Professorin werden, also tatsächlich für Germanistik, weil ich mich sehr für Linguistik interessiert habe und damals war dieses Thema künstliche Intelligenz ganz groß, das war so in den 90ern, Ende der 80er, Anfang der 90er und da wollte ich unbedingt was mit künstlicher Intelligenz machen und dann war aber Uni zu langweilig und dann wollte ich auf jeden Fall meine zweite Wahl, nämlich Journalismus betreiben, nur wollte ich unbedingt schreiben. Und ich hatte während des Studiums ein Angebot vom Spiegel, ein Volontär zu machen in der Wissenschaftsredaktion. Aber das hätte dann in dem Moment sein müssen und ich hätte mein Studium abbrechen müssen. Und das habe ich mich damals nicht getraut. Ich frage mich manchmal noch, warum nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht getraut habe, das Studium abzubrechen oder ob ich mich nicht getraut habe, zum Spiegel zu gehen. Weil das natürlich auch so ein mega großer Name war. Und dass die mich wollten, also ich hatte denen mal was geschickt und die fanden meinen Text gut. Und deshalb haben die gesagt, mach doch bei uns ein Volontär du hast Talent und ich habe das abgelehnt und aber ich wollte immer schreiben und ich bin eigentlich nur zum fernsehen gegangen weil es nichts anderes gab also als ich dann fertig war mit dem Studium, waren alle Stellen, in, wo es um Schreiben ging, ähm, sozusagen nicht, da gab es nichts, kein Volontariat, keine Jungredakteure, keine freien Stellen und dann bin ich halt zum Fernsehen gegangen und damals fing das mit dem Privatfunk gerade an und RTL Nordlife hier in Hamburg, äh, die haben eigentlich jeden eingestellt, mehr oder weniger, der nicht ganz bescheuert war und ähm, ich durfte dann da also meine ersten ähm, Meriten sammeln und das Blöde war, ich war noch nicht mal Journalistin, sondern ich wurde eingestellt als Produktionsassistentin im Archiv und habe mich dann also in innerhalb eines Jahres zur Leiterin dieses Archives hochgearbeitet, weil ich dann eine Syndication rausgemacht habe. Und zum Dank durfte ich ab und zu Beiträge machen. Es war eigentlich total nervig. Ich war total unglücklich, ich war da auch nur ein Jahr. Und danach bin ich zum ZDF gegangen und dann durfte ich richtig journalistisch arbeiten. Und im Nachhinein war es auch gut, aber ich wollte eigentlich nie zum Fernsehen.
1: Spannend. Und trotzdem hast du ja dann sehr schnell auch viel Verantwortung genau. übernommen, in relativ jungen genau. Jahren dann auch.
0: Genau, und nach wenigen Jahren, also zwei oder drei Jahren, hatte ich dann das Angebot ähm, über Freunde sozusagen ähm, für die junge Produktionsfirma, damals CCT1 New Media in Hamburg, die zur Bertelsmann und zur Trebitsch gruppe gehörte, also die eben sehr erfahren waren im Fernsehen und ähm, auch Kinogeschäft, durfte ich dann eine Sendung leiten, die hieß Avanti mit Götz Alsmann, der damals noch relativ unbekannt war. Und äh, wir haben also so ein junges Magazin gemacht äh, für Jugendliche, äh, die Interesse, Interesse hatten, sowohl an Politik als auch an Reisen an fremde Länder, fremde Kultur fremde Musik. Also eigentlich so eine Mischung zwischen Boulevard und Nachrichten und, und Boulevard. Also so, so eine Mischung, die es zu der Zeit nicht gab. Mhm. Und die Sendung war sehr, sehr erfolgreich, weil wir das eben gemischt haben. Also da haben wir politische Themen gehabt, neben irgendwelchen Rapper-Songs, neben irgendwelchen gesellschaftspolitischen Themen wie zum Beispiel Tuaregs in Afrika leben und dass die es ganz schwer hatten, da die jungen Leute irgendwie Arbeit zu finden und so. Jedenfalls war das eine gute Mischung und äh, wir haben digital geschnitten als der ersten Fernsehprogramme, was das tat. Das heißt, wir hatten also auch dieses MTV-Feeling dann, ähm, was natürlich zur Zeit völlig genial war. Und wir haben auch sehr viel, wie ich später gelernt habe, ungewöhnlich ähm, viel fremde Musik gehabt, vor allen Dingen eben auch schwarze Musik. Und das habe ich aber auch erst im Nachhinein erst gelernt. Also im deutschen Fernsehen machte man das nicht. Da gab es nicht so viel schwarze Interpreten. Und bei uns, wir haben viel in New York gedreht, da waren viele Leute eben auch schwarz und dunkel dunkelhäutig. Und das war uns eigentlich völlig egal. Hauptsache, die haben gute Musik gemacht oder tolle Klamotten. Das war mhm. immer gar nicht so entscheidend. Aber in Deutschland war das zu der Zeit ungewöhnlich. Mhm.
1: Spannend. Und ähm, was ich mich so gefragt habe, war gerade, ähm, also zumindest ist meine Wahrnehmung, vielleicht siehst du das auch anders, dass ja schon auch gerade Fernsehen schon zumindest damals auch sehr hierarchisch, oh ja. sehr männer geprägt ja auch ist. Ja. Wie kam es dazu, dass du so schnell dann in so jungen Jahren da auch so viel Verantwortung übernehmen konntest?
0: Also heute würde ich jetzt im Nachhinein sagen, dass es ein Glass-Cliff-Thema war. Also Glass-Cliff, das ist ja so, so ein neuer Begriff aus der wahrscheinlich Genderforschung. Also es geht da um strukturelle Benachteiligung. Und Glass-Cliff ist so ein Phänomen, dass es Führungspositionen gibt, die keiner haben will. Also alle Menschen, dann weiße Männer aus den richtigen ähm, Netzwerken mit dem richtigen Hintergrund, die wollten die ständig haben, weil sie sagen, hm, gefährlich, könnte schief gehen, keine Ahnung, könnte karrieregefährdend sein. <lacht> den Job mache ich besser nicht. Und diese Position, die ich da hatte, also diese Fernsehsendung zu leiten, bei einem neuen Sender Vox, wo man nicht wusste, ob der was wird. Bei einem, einer neu gegründeten Firma, T1 Media, wo keiner wusste, ob die das hinkriegen. Ähm, das waren so viele Unsicherheiten, dass niemand, der klassisch im Fernsehen war und schon gar nicht eine Führungsposition hatte, dahin wollte. Und auch meine Freunde, die damals bei Spiegel TV waren, die eigentlich gefragt worden, die sind auch nicht hingegangen gegangen, weil die auch gesagt haben, wer weiß. Das heißt, die haben den Job an mich weitergegeben und ich war so froh, in Anführungsstrichen, <lacht> dass ich dieses Angebot bekommen habe. Ich sagte, so, ey, das mache ich, das ist super total genial und ich, ich traue mir das zu und wir kriegen das hin. Und ich war dann also so motiviert, dass ich ähm, gedacht habe, ähm, ja, also ich habe mir keine Gedanken gemacht, die ganzen Strukturen, das habe ich mir alles gar nicht angeguckt. Ich hatte auch keine Ahnung, ich hätte es auch gar nicht bewerten können. Und dann hatte ich eben diesen Job, den keiner haben wollte. Und als er dann gut ging, da wollten die Leute ihn schon haben. Ich wurde dann ja auch relativ schnell sozusagen ersetzt und befördert in eine andere Position und jemand, der in meinem Team war, hat dann meine Rolle bekommen, aber ähm das ist so ein typisches Glas-Cliff-Thema. Also wenn es schwierig ist, will es keiner machen. Mhm. Wenn du es gut machst, dann heißt es, ach, dann kann das ja auch jemand anders machen, nämlich jemand, dem man noch einen Favor gönnt oder der ernervt oder der irgendwie aus anderen Gründen befördert werden soll. Und wenn es schief läuft, dann sagen alle, ach, das haben wir doch vorher schon gewusst, dann sind sie alle richtig glücklich, dass es eben, dass sie den Job nicht angetreten sind. Ja. Und das gibt's ganz viel und das sind nicht nur Frauen, die solche Jobs nehmen, das sind tatsächlich dann auch äh, Männer zum Beispiel mit einem anderen Kultur und Hintergrund oder Leute aus einer anderen sozialen Szene oder aus einer anderen Stadt. Also Menschen, die nicht so und die sind in diesen In-Circle gehören. Ja. Und inzwischen kennt man das Phänomen und das ist jetzt auch in Ordnung. Also heute Leute, die ich kenne, die solche Jobs annehmen, wissen das und die wissen auch darum. Ich wusste das damals nicht und ich habe mich natürlich nicht so gut gefühlt, als meine als ich dann befördert wurde und diese, diese tolle Sendung verlassen sollte, weil ich mir dachte so, warum, was ist los, was habe ich falsch gemacht? so Also ich habe gar nichts falsch gemacht, es gab einfach nur noch andere Interessen.
1: Ja, spannend. Und trotzdem bist du dann ja, wenn man das so sagen kann, wahrscheinlich so gerade an dem Höhepunkt zu dem Zeitpunkt, dann nach New York ähm, gegangen, oder? Ähm, wie ja, kam das war so dazu? ein zum
0: anderen. Also diese New York-Geschichte hat sich einfach nur deshalb ergeben, weil ähm, einer der Kameraleute, die wir beschäftigt haben in New York, war dann mein späterer äh, Lebensgefährte. Und äh, wir hatten uns hier in Hamburg dann kennengelernt. Und ähm, als ich dann hier so in dieser neuen Position war, ich war dann Leitung Fernsehen und äh, durfte Formate entwickeln. Das war auch spannend. Ich bin viel gereist, habe ganz viel Sender kennengelernt, aber ich wollte ja eigentlich produzieren. Und dann bin ich eben, als ich dann diesen New Yorker kennengelernt habe, nach New York gegangen und dann waren wir eben zusammen und haben zusammengelebt und er war Kameramann bei CBS und dann habe ich natürlich auch viel über das amerikanische Fernsehen gelernt und das war natürlich dann auch nochmal spannend. Und ich habe dann als ähm, Urlaubsvertreterin sozusagen für ganz viele deutsche Auslandskorrespondenten gearbeitet, die dann immer versucht haben, ihre Urlaube nach meinen Verfügbarkeiten zu lesen, legen, sodass ich dann in sehr, sehr vielen verschiedenen deutschen Verlagen und ähm, Rundfunk und Fernsehstationen gearbeitet habe als Springerin. Das war aber auch sehr spannend.
1: Und das hast du dann als Freelancerin gemacht? Da oder? war ich Freelancer,
0: da war ja. ich echter Freelancer in New York, genau.
1: Das heißt, und das ist so ein Punkt, den also den stelle ich mir wahnsinnig mhm. krass und aber auch spannend auch vor, ja, wenn man irgendwie hier so ein festes Umfeld. Ja, ich war Leitung Netzwerk. Fernsehen. Ja. Ich war
0: in Hamburg total bekannt. Alle ja. Leute kannten mich. Ich war im Pressreport, Also ich war echt so ein Up-and-Coming-Star und so. Und dann bist du da in New York und dann bist du so ein Freelancer und dann wirst du an so einen Computer gesetzt und dann wird dir so gerade das Passwort gegeben und du weißt nicht, was du machen sollst. Alle Leute verstecken ihre Infos, weil sie haben ja keinen Bock, dir die ganzen Lied zu geben. Und dann sitzt du da und dann sagst du den Leuten in Deutschland, ja, hallo, ich bin Christiane und hm, 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 hat mich schon informiert, was ich machen soll. In Wirklichkeit wusste ich nichts. Und dann sagen sie, ach, sehr gut, dass du schon weißt, dass du jetzt was über diesen Flugzeugabsturz machen solltest. Ja, wir haben uns überlegt, dass du das und das und das schreibst. Und dann wusste ich Bescheid. Ne? Also es war echt genial.
1: Ja, spannend. Würdest du den Schritt heute nochmal so machen? Oder...
0: Also ich würde es heute deshalb nochmal so machen, weil es mir heute nichts mehr ausmachen würde. Damals hat es mir sehr viel ausgemacht, weil ich hab, das war 90er und das war eine sehr stark statusorientierte Welt und ich bin ja total unter meinen Status gegangen. Mhm. Und mir haben damals in Hamburg ganz viele Leute gesagt, New York wird ein Fehler sein, weil du bist hier auf so einer mega Karriere und jetzt gehst du weg und du bist draußen und wer weiß, ob du jemals wieder reinkommst. Und das finde ich ganz gut. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute es gibt es vielleicht noch in manchen Branchen, aber die meisten Leute haben ja schon durchaus auch Interesse daran, mal weg von der Karriere hin zu dem, was sie wirklich, wirklich wollen, dann vielleicht wieder zurück zu einer Karriere zu gehen. Also ich mag das gerne, dass es heute durchlässiger ist. Mhm. Doch, ich würde es wieder machen. Mhm.
1: Das ist ja wahrscheinlich, und da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, auch so ein Teil von, dass Arbeit eben wesentlich flexibler genau. wird und nicht genau. mehr diese starren Strukturen genau. da sind und das ist ja auch so ein Punkt mit dem du dich Und es ja auch war auch gut, dass
0: ich Führungskraft war, weil also auch einer meiner Chefs da, also das war so ein President, also so auch einer, der war so war zwar ein Deutscher, aber der lebte da wirklich wie so ein amerikanischer Medimogul Und vor dem hatten auch alle Angst und deshalb war da auch so viele Fluktuationen in diesem ähm, in diesem Korrespondentenbüro. Und der hat die Leute auch mal so fertig gemacht und dann irgendwann, ich war an so einem Schreibtisch in seinem Nachbarbüro, da wollte ja keiner sitzen, mit zwei Telefonen, mit jeweils zwei Telefonlinien, also vier. Und dann klingelte immer das Telefon und dann sagte er, can't you answer the phone right now? Und, und dann habe ich ihm nur so auf Deutsch geantwortet, wenn es Ihnen nicht gefällt, wie ich arbeite, kündige ich auf der Stelle. <lacht> und von dem Moment an hatte ich bei dem Stein im Brett. Also das war dann mein Vorteil, dass ich mir, ja. äh, ich hatte ja schon so ein gewisses äh, Gefühl dafür, dass ich nicht ganz dumm bin und auch ein bisschen was kann. Und dann habe ich mir das einfach nicht pieten lassen.
1: Ja. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir haben von euch viel Feedback bekommen zu den letzten Folgen, aber eben auch Rückfragen, ob wir noch Empfehlungen haben zu Themen und Folgen rund um das Thema Freelancing. Dementsprechend haben wir jetzt was Neues aufgesetzt unter free-talent.de slash Daniel. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch für ein monatliches Update einzutragen? Das ist ein persönliches Update, was ich rumschicke rund um die Themen Freelancing, Zukunft der Arbeit, Zukunft des Lernens, also alles, was wir in diesem Podcast auch behandeln. Ähm, gibt immer persönliche Tipps zu anderen Podcast-Folgen von mir, ähm, aber auch spannende Artikel. Ähm, schaut mal rein. Äh, wie gesagt, äh, www.free-talent.de Daniel. Da könnt ihr euch eintragen, bekommt ihr einmal im Monat von uns ein Update. Äh, Würde mich freuen. Und jetzt äh, ab, zurück in die Folge. Ciao, ciao. Cool. Ähm, hast du damals, also gerade wenn man so aus New York ist, ja, jetzt auch nicht die die günstigste Stadt und wenn man dann irgendwie, so, ich stelle mir das total herausfordernd vor, wenn man jetzt irgendwie, man, also du, du bist ja nicht mit einem Job dahingegangen, nee. also hat halt ja nicht ZDF Nein. gesagt, komm, wir schicken dich jetzt mal und hier ist dein schönes Expertgehalt genau. ja, und äh, schönes Leben, ähm, sondern du bist ja sozusagen mit eigentlich null in Anführungsstrichen genau. rübergegangen. Wie kann man sich das vorstellen? Also, du gehst da jetzt rüber und dann wie fängt man da an? Also genau. wie, wie arbeitet man dann trotzdem noch für deutsche Firmen oder schafft man es direkt, den Anschluss in den USA zu finden? Wie, wie war das? Also
0: in Amerika durfte ich ja nur, ich hatte ein Journalistenvisum, das mhm. war begrenzt auf vier Jahre und ich durfte nur für deutsche Arbeitgeber, also sprich deutsche Medien arbeiten. Das war auch so ein bisschen das, der Nachteil. Mhm. Und ich hätte für CBS arbeiten können, aber nur, wenn die mir ein Arbeits, eine Arbeitserlaubnis gegeben hätten. Und da habe ich dann schon so ein bisschen das ähm, erlebt, was ja heute auch viel durch die Medien geht. Also da wurde mir gesagt, wenn ich meinen damaligen Lebensgefährte verlasse, dann würde ich eine Karriere machen, aber nicht mit ihm. Das war also schon sehr, ganz stark am Sexual Harassment. Ich habe das Harassment, ich habe das dann nicht gemacht. Aber das wäre mein Einstieg in die amerikanische Karriere gewesen. Und ich frage mich auch heute noch, ob es klug war, das abzulehnen. Aber ich war immer so stark werteorientiert. Und also karrieremäßig war es ein Fehler, aber für mich als Mensch war es genau das Richtige. Also habe ich immer für deutsche Firmen gearbeitet und ich hatte versucht, als Expert zu gehen. Aber die Deutschen haben damals schon gesagt, nö, die, die Leute vor Ort sind viel günstiger. Das ist ja auch üblich ja. bis heute noch so, dass die Locals buchst, die vor Ort sind. Ne? Also man schickt eigentlich kaum noch Leute ins Ausland. Es sei denn, sie sind wahnsinnig wichtig, weil sie einen guten Namen haben, guten Ruf haben, sehr exponiert sind in dem, für das jeweilige Medium auch eben dann eine Reputation mitbringen. Aber so Leute wie ich, die da irgendwelche Geschichten schreiben, irgendwas produzieren, irgendwelche Filme drehen oder äh, Verträge machen über Bildrechte und solche Geschichten oder äh, Fotoproduktionen in Auftrag geben, die kannst du auch vor Ort gut buchen. Ja. Das, die muss man nicht schicken.
1: In irgendeinem Interview habe ich auch gehört, dass du dann teilweise so die Drei, vier Dollar zusammengekratzt hast und das dann Das ist irgendwie... die Geschichte. Ja, ja, erzähle ich gerne nochmal. Nein, also
0: ich hatte tatsächlich fünf Projekte aus Deutschland mit auf den Weg bekommen, sogar mit Vertrag, weil ich, also ganz dumm war ich ja nicht. Ich habe schon gedacht, also musst du auch Geld verdienen. Dann hatte ich also fünf Projekte und dann wurden die alle gecancelt, eins nach dem anderen. Und dann hatte ich tatsächlich kein Geld mehr, weil ich, das glaubt man zwar nicht, aber ich habe nicht so viel verdient, dass ich so viel zurücklegen konnte, und als ich dann herausstellte, dass dann ähm, mein mein damaliger Lebensgefährte auch nicht so wohlhabend ist, wie er sich dargestellt hat, was <lacht> übrigens übrigens ziemlich normal ist, ähm, musste ich dann gucken, wie ich klarkomme. Und dann gab es die Situation, wo er wieder irgendwo auf irgendeiner, ähm, also der musste immer so ganz viel Krisenjournalismus machen. Und dann war er wieder in Haiti oder in irgendeinem Krisengebiet, wo wieder irgendwelche Hurricanes waren. Und ich war dann mehrere Tage alleine zu Hause, hatte kein Geld. Und dann gab es da aber diese diesen... diesen ähm, ich weiß nicht, es war so ein Topf oder so. Da war lauter Kleingeld drin, also Change. Und dann habe ich mir wirklich von diesem Kleingeld ähm, immer so das genommen, was ich gerade brauchte, um meinen Alltag zu bestreiten. Und dann kam ein Besuch aus New York, aus Deutschland nach New York. Die wollten mit mir was machen. Und dann hatte ich ja kein Geld und wollte das nicht zugeben. Und dann hatte ich noch irgendwie sechs Dollar gefunden und bin mit denen dann auf die Circle Line. Und auf diesem, auf dieser Reise mit also drei vier Stunden einmal um Manhattan herum zu fahren auf dem Boot. Hat mich dann jemand angesprochen, ob ich denn Deutsche sei und die Frau wäre auch Deutsche und sie arbeitet bei dem sowieso Verlag. Und dann meine ich, ja, da habe ich mich auch beworben, die haben keinen genommen. Warte, du, sprich mal mit meiner Frau, die nehme dich sofort, das sind hohe Fluktuation. Und dann habe ich dann am nächsten Tag da angefangen zu arbeiten, als mhm. Freelancerin, aber festgebucht. Also ich habe ja, da ja. so viel regelmäßige Einsätze gehabt, das ging dann ganz gut, bis ich mir die nächsten Sachen aufbauen konnte. Ja. Wahnsinn.
1: Mhm. Ähm, schöne Überleitung auch so zu so einem, zu so einem anderen Thema, ähm, was ich bei dir spannend finde. Ich finde, du bist so ein, ein, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben, das ist ja jetzt auch schon eine, eine, ein paar Jahre her, drei Jahre oder so, vier Jahre. Genau, vielleicht.
0: 2017 glaube ja, ich. Ne?
1: Und ähm, ich finde, du bist immer so für mich so ein bisschen so das Sinnbild eines Networkers irgendwie so, also ein großes Netzwerk, kennst viele Leute, hast ja auch das Buch geschrieben, Netzwerk ähm, schlägt Hi Hierarchie. Ähm, und da ist ja dann irgendwo auch Netzwerk, was letztendlich dann geholfen hat. Wie wichtig ist so das Netzwerk für dich? Also ist das großer Teil deines Jobs und war das auch immer so, dass du gesagt hast, da gehe ich mal jetzt schon ein Stück weit strategisch vor und baue mir ein Netzwerk auf oder ist das was, was über Zeit einfach gekommen ist?
0: Also ich glaube, ich mag Menschen und ich lerne gerne Menschen kennen und ich bin auch gerne unter Menschen, wobei ich auch gerne für mich bin, aber ich habe schon immer so eine gewisse Neugierde, so was sind das für Leute, was machen die und wie sind die drauf? Und ich glaube, wenn man sich für Menschen interessiert, dann kommt man automatisch in so eine Situation wo man viele Bekannte hat und die dann irgendwann auch ein Netzwerk werden. Mhm. Und deshalb, weil ich so offen bin, kannte ich immer viele Leute und ich habe eigentlich nie strategisch genetzwerkt, gar nicht. Und ich bin auch der Meinung, also ich kenne Leute, die machen das gut, die, Strategen, die, die sind so strategisch traut, die sagen, ich möchte die, die, den, 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 die und die kennenlernen und die machen das auch und die lernen die kennen und dann machen die auch Karriere. Das ist aber nicht mein Weg. Also ich kann das nicht, ich will das nicht. Also in dem Moment, wo da so ein Purpose dahinter ist, ist es gut. Aber wenn das so ein Zweck ist, also so im Sinne von weiterkommen oder einen Vorteil finden, bin ich nicht so gut. Mhm. Das heißt, also für mich ist es wichtig, einfach viele Leute zu kennen, mit denen ich mich gut verstehe. Und ich habe jetzt aber so ein starkes Netzwerk, weil es eben viele, viele Leute gibt, mit denen ich mich nicht nur gut verstehe, sondern auch sehr vertraut bin und wo wir uns auch über sehr viele Dinge austauschen. Und ähm, dass es mich auch trägt. Also wir tragen uns gegenseitig. Mhm. Ne? Also wo man sich dann auch tatsächlich hilft, dann hat der eine oder die eine mal Probleme ein Problem mit dem Job und dann gibt es hier mal was Privates oder dann gibt es hier mal irgendwie finanzielle Geschichten oder so. Und man unterstützt sich gegenseitig und das ist total toll. Und ich glaube, dieses Netzwerken, was ich mache, ist da tragfähiger. Weil ich es ja nicht mache, um irgendwie ein Ziel zu erreichen im Sinne von Vorteil, sondern weil ich es mache, weil ich die Menschen mag. Und wenn man da gemeinsam Interessen hat, das ist es ja super, das ist nicht verboten, aber ähm, es ist jetzt nicht so das erste Ziel.
1: Ja. Wie kommt man dazu, dazu zu dem Thema ein Buch zu schreiben?
0: Ja, Netzwerk schlägt Hierarchie, das ist ja auch lustig. Es geht ja eigentlich um Führung, im um digitalen Zeitalter. Ja. Das ist ja das Thema gewesen. Und Ines Gensinger, meine Co-Autorin und ich, wir haben ähm, damals mal auf der Social Media Week, da warst du ja auch mal mit mir, auf dem Panel gesessen. Und ähm, ich war damals aber Moderatorin. Und dann hatte Ines und dann waren da noch zwei, drei andere Leute dabei aus Hamburg, die auch im Thema Leadership sehr bekannt sind. Wir, die haben dann so diskutiert. Und ich habe als Moderatorin gesagt... Ähm, ihr, ihr müsst jetzt auch twittern. Und dann sagte Ines mal irgendwann so ganz unbewusst diesen Satz Netzwerk schlägt Hierarchie. Und ich dann so, hey, ihr müsst diesen Satz tötern, der ist super. Und als wir dann den Titel für unser Buch gesucht haben, äh, meinte Schön. Ines, Christiane, wir hatten auch diesen Satz Netzwerk schlägt Hierarchie damals auf der Social Media, wie ein geiler Titel. Und dann dachten wir, ja, das ist das Sinnbild, ne? Ja. Weil so ein Leader, so wie ich das verstehe, also so eine moderne Führungskraft, ist eben sehr gut vernetzt, kann gut mit Menschen, ähm, agiert auf Augenhöhe. Und das ist was anderes, als wenn ich äh, in so einem hierarchischen Kontext äh, gute Seilschaften habe, die ja auch vielleicht tragen, aber eben einen anderen Sinn haben. Ja, Oder auch spannend. eine andere Motivation, und vor allen Dingen auch vielleicht mit anderen Werten hinterlegt sind. Ja.
1: Wie kommt man generell dazu, ein Buch zu schreiben? Also ist das so ein Moment, wo du sagst: Jetzt schreibe ich mal ein Buch? Nee. Oder wird man da angesprochen? Oder? Ja,
0: nee. In meinem Fall war das ganz komisch. Ähm, <lacht> ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie das kam. Ich doch. Ich weiß, woher es kam. Ich wurde mal interviewt ähm, von einer für für das Zeitmagazin, glaube ich, Zeit Karriere oder so. Und dann sagte die Frau zu mir, also wenn du richtig bekannt werden willst, musst du ein Buch schreiben. Und ich so, ja, weiß ich. Und war ein bisschen genervt. Und dann hat mich das dann aber voll beschäftigt. Und dann habe ich mal ein Exposé geschrieben. Und dann habe ich das an einen Verlag geschickt. Und die haben mich gleich genommen. Und das war ein bisschen komisch, weil ich ja gar keine Ahnung von Bücherschreiben. Ich bin zwar Journalistin, ich kann gut schreiben, aber Bücherschreiben war jetzt nicht meine Expertise. Und dann dachte ich, Na ja, die werden mir ja wohl helfen im Verlag. Und dann hatte ich dann so eine ähm, ziemlich nette, kompetente, Lektorin, aber die hat mir nie geholfen. Also die hat dann immer die Bücher und sagt, ja, das ist schon ganz gut, aber ein bisschen anders. Und ich, ja, wie anders? Ja, das müssen sie <lacht> rausfinden. Und dann war ich nach einem Jahr so genervt, frustriert, weil ich nicht wusste, wie es geht. Und ich auch damals es nicht eingesehen habe, mir jetzt noch einen Agenten zu buchen, der richtig teuer ist, der mir erzählt, wie man Buch schreibt, weil ich immer dachte, das müsste sie machen. Dann habe ich den Verlag gekündigt und dann saß ich da ohne Buch und ohne Verlag. Und dann war das wieder Social Media Weg. Und dann habe ich das Ines erzählt und dann sagt sie, ja, dann lass uns doch ein Buch zusammenschreiben. Und ich habe einen Kontakt zum anderen Verlag. Und dann haben Ines und ich mein altes ähm, fertiges eigentlich Buch, ähm, Manuskript genommen. Dann haben wir das nochmal gemeinsam geändert, ein paar Sachen rausgeschmissen, ein paar Sachen dazugeschrieben. Ja, und dann ist das Buch in kurzer Zeit entstanden mit mhm. dem wirklich guten Titel. Und ich glaube, dass das Buch jetzt sehr viel besser geworden ist, als es meine Version gewesen wäre. Ja. Aber die Interviews zum Beispiel sind noch alle aus meiner Zeit. Die habe ich damals alle geführt.
1: Cool, spannend wenn man jetzt so ein bisschen auf das Thema eben auch Leadership, Netzwerk mhm. etc. guckt und wenn ich dann heute schaue, dass eben auch sehr, sehr viele junge Menschen, die jetzt so ins Anfangen zu studieren ja. oder auch ein Stück weit irgendwie dann ins Berufsleben kommt, dass so sehr viel sich eben auch über soziale Medien mhm. ähm, abspielt und weniger so über diesen persönlichen Kontakt. Mhm. Ähm, würdest du sagen, das ist ein, wird ein Stück weit, könnte problematisch werden, weil so dieses dieses natürliche Leadership mhm. über den menschlichen Kontakt, dass der so ein bisschen in, in den Hintergrund gerät und was würdest du im selben Atemzug sozusagen jungen Menschen raten in mhm. dem Bezug, Ja, wie baut man sowas auf, also wie gehe ich da am
0: besten vor? Also für mich gehört ja Social Media Kontakt und echter Kontakt zusammen, also meine besten Kontakte, die ich im Moment habe, sind fast alle über Twitter gekommen. Mhm. Das heißt, wir haben einfach nur alle getwittert und dann haben wir uns irgendwie nett gefunden, dann waren wir auf einmal eine Filterblase und dann trifft man sich und das ist man auf einmal befreundet über ja. die Jahre. Das heißt, für mich sind Social Media ganz gute ähm, Selektionsmechanismen im positiven Sinne. Ja. Das heißt, wenn mir Leute auf Social gefallen, habe ich sehr viel mehr Lust, sie offline kennenzulernen, als wenn ich sie nicht wahrgenommen hätte. Ähm, umgekehrt gibt es aber Menschen, die ich... Ähm, irgendwo treffe, total nett finde, dann folge ich denen auf dem Social-Kanal und finde sie dann noch spannender, weil ich gar nicht wusste, dass die so tolle Sachen machen. Das heißt, ich finde, das ist gut, dass man über Social Media erstmal Leute mhm. kennenlernt. Und mein Sohn ist ja 23, ähm, der lernt ganz gezielt auch Leute über Social Media kennen, die er irgendwie nett findet. Und dann geht er dahin, umgekehrt hat aber auch sehr viele Offline-Freunde, die niemals online sind. Also ich glaube, die Wege sind vielfältig. Ich betrachte es als Erweiterung, mhm. also auch als Chance.
1: Bin ich hundertprozentig beide. Ich, ich ich glaube aber auch, dass viel, also so gerade so Twitter und das sind ja auch Medien oder ist ein Medium, wo es stark dann eben auch ja, der Austausch ist dann da und dann nimmt man den auf und führt ihn weiter. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch viel so einseitige Kommunikation. Ne? Ja. Also dass viel irgendwie, ich poste ein Bild bei Instagram, ja. gucke, wie viele Likes darauf genau. kommen, aber das ist ja keine Nein. Interaktion in dem Sinne, sondern es ist eine einseitige ähm, Handlung und ähm, ich glaube, dadurch geht halt trotzdem viel verloren, weil dann eben nicht der Schritt kommt zum persönlichen Treffen oder Austausch genau. digital. Also es muss ja nicht immer persönlich sein. Ich glaube, gerade in den letzten Monaten haben wir gelernt,
0: ja, ja.
1: dass es nicht immer persönlich sein genau. muss. Aber ähm, ist ja schon noch was anderes, wenn ich genau. mit jemandem einen Zoom-Call mache versus mich like ein Bild bei Facebook oder Instagram.
0: Das sehe ich auch so, wobei das gab es ja offline auch schon, da gab es ja auch die Menschen, die immer sehr viel erklärt haben, sehr viel Raum genommen haben, mhm. die aufgrund ihres Status auch sehr viel Raum gekriegt haben, die durften irgendwie ihre Reden überziehen, die durften sich alle Zeit der Welt nehmen, wenn sie Rederecht haben wollten und dass wir das Phänomen auch im Social-Bereich haben, das ist mir schon irgendwie klar. Und ich bin das auch, also bei Instagram denke ich mir, okay, das ist da jetzt mit Influencertum und so, das ist so. Aber bei LinkedIn nervt es mich dann schon, wenn ich dann so sehe, wie Leute sich produzieren und okay. ähm, ihre Pseudofragen stellen, nur um, äh, was weiß ich, Interaktionen zu erzeugen. Also ja. wenn das dann so durchschaubar ist, nervt es mich total. Und das ist jetzt altersunabhängig. Und Deshalb kann ich auch immer jüngeren Leuten sagen, So macht es so, wie ihr das wollt. Und ähm, ich habe da auch mit meinem Sohn häufiger Diskussionen und der ist dann noch viel radikaler als ich. Der hat überhaupt gar keinen Bock, Sachen zu machen, die gut ankommen oder die Reichweite bringen, obwohl er das bräuchte, weil er das so unauthentisch findet. Und ja. der will immer seine eigene Linie fahren. Und ich bin ehrlich gesagt sehr stolz, dass er das so macht. Weil ich immer denke, im, im Lang Langfristigen ist es wahrscheinlich besser.
1: Ja, und auch ein Stück weit authentischer. Ja, ja,
0: ja. Also, auf
1: jeden Fall. Cool. Ähm, du engagierst dich auch relativ viel so in dem ganzen Diversity-Thema, ähm, viel für, für Frauen in der Businesswelt welt genau. auch. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie, ist, also wie bist du da hingekommen und warum liegt dir das Thema so am Herzen?
0: Also ich war also ich, ich wollte mein Leben lang nie eine Feministin sein, äh, fand ich immer doof. Also ich fand Feministen auch nervig und ich bin auch trotzdem, obwohl ich so viele strukturelle Nachteile hatte als Frau, niemals auf die Idee gekommen, dass es an meinem Geschlecht liegen könnte oder dass ich jetzt Feministin werden müsste. Ich habe dann 2012, glaube ich, hier die Digital Media Women in Hamburg kennengelernt. Die hatten sich ja gegründet, weil sie auf einer großen Digitalkonferenz festgestellt haben, dass fast alle Speaker Slots nur Männer übernommen hatten. Und dann haben die so gesagt, wir müssen hier was tun. Frauen müssen auch auf die Bühne dürfen. Und dann haben sich die Digital Media Women eben gegründet mit, diesen, mit diesem Slogan, Frauen müssen auf die Bühne. Und später ging es ja im Leitbild, was ich mitgeschrieben habe, darum, dass man sagt, also Frauen dürfen auf alle Bühnen dieser Welt, also im Beruflichen, im Privaten, wie auch immer, sie sollten sichtbar sein, sie sollten gehört werden und in ihrer Unterschiedlichkeit und nicht, dass es eine richtige und eine falsche Art gibt, und, sondern dass jeder das Recht hat, eben so zu sein, wie sie ist. Und da durch diese Digital Media Women bin ich jetzt nicht so zur nervigen Feministin geworden, aber ich habe schon ein Bewusstsein davon bekommen, dass Geschlechter verschiedene Möglichkeiten haben und dass es eben auch viel strukturellen Kram gibt. Sicherlich ist, ist vieles in meinem Leben auch in meiner Persönlichkeit begründet, was nicht so gut lief, das, das weiß ich inzwischen auch, aber manches ist auch strukturell und ähm, ich finde schon, auch gerade durch mein Erlebnis, alleinerziehend. Damals gab es ja noch kein Internet. Ich musste meinen Sohn oft so schlecht, ähm, also alleine lassen, in, in Kindergarten zu spät abholen, weil meine Chefs es nicht verstanden haben, dass ich zu spät komme oder früher gehen muss. Oder also Es war immer ganz anstrengend, beides unter einen Hut zu bekommen und ich finde schon, dass es heute sehr wichtig ist, dass sowohl Männer als auch Frauen sich die, dass die Möglichkeit geben können, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, dass man finanziell klarkommt, dass Frauen ihr eigenes Geld haben und nicht nur darauf hoffen, dass ein Mann sie wie auch immer ernährt, umgekehrt aber auch nicht, dass Männer glauben, dass Frauen sie ernähren. Also diese Art von Emanzipation, also gleiche Rechte für alle, gleiche Möglichkeiten für alle, das ist mir schon sehr wichtig. Mhm. Aber das beziehe ich jetzt nicht nur auf Geschlechter, sondern auch genauso auf, auf Rollen, auf Kulturen. Also Black Lives Matters ist für mich zum Beispiel auch so ein großes Thema. Mhm. Und also, ich finde schon, dass, also ich hoffe einfach, dass wir als Gesellschaft uns so entwickeln, dass die Menschen mehr aufeinander achten und mehr Möglichkeiten auch Menschen geben, die bisher nicht so gesehen worden sind, obwohl ich natürlich weiß, dass wir sehr viel Backlash haben. Aber deshalb engagiere ich mich noch umso lieber.
1: Mhm. Eins so dieser, ich will jetzt nicht sagen beliebtesten Themen, aber eins der, der größten Themen in diesem ganzen Umfeld ist ja auch so das Thema Gehalt. Ist ja, ja. auch oh ja. Ja, gefühlt ähm, jede, jede Woche, ja. zu Recht ja auch in, ja. in, in der Presse was ich mich gefragt habe im Vorwege zu dem, äh, auf das Gespräch, ob ähm, das auch so präsent im Freelancing ist. Also hast du da auch Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, weil du ja jetzt auch beide Seiten mhm. kennst, sowohl genau. Festanstellung als ja. auch im Freelancing, dass es da diese Unterschiede ja. auch so groß ja. gibt?
0: Also ich, ich, das ist immer eine Sache, die ich so gerne erzähle. Als junge Führungskraft, als ich Budgets verwalten musste und dann angefangen habe, die ersten Interviews zu führen, ähm, da sagte mein Chef zu mir, stell erstmal die Männer ein, die sind teurer und dann guck mal, was du noch über hast, weil für das Budget, <lacht> was du hast, kriegst du immer eine Frau. Und es war richtig und ich habe es genauso gemacht und es ist, ich fand es nicht komisch. Ja. Also es ist im Nachhinein betrachtet unfassbar war und jetzt so, ne? eigentlich schämt man sich ein bisschen dafür, aber ich habe es genauso erfahren. Ich wurde so schlecht bezahlt als Chefredakteurin online, als ich einen neuen Chef bekam, hat er gesagt, Christiane, als ich gesehen habe, was du verdienst, habe ich dich nicht mehr ernst genommen. Und es war einfach nicht möglich, also ich hätte gerne mehr verdient, ich wusste, was die anderen verdienen, wir haben es einfach nicht gekriegt, weil jeder sagte, wieso, die kann doch heiraten. Oder wofür braucht die so viel Geld? Oder muss die sich noch ein Dior-Handtäschchen mehr kaufen? Das heißt, alle wussten genau, dass wir kein Geld brauchen. Ja. Und wenn die jetzt keinen Mann findet, ist sie selber schuld, dann soll sie sich mal ein bisschen mehr anpassen. Das heißt, die Gesellschaft war so strukturiert, dass Frauen einfach aus der Sicht eines Mannes kein Geld brauchen. Und man hatte als Frau nur dann eine Chance, gut zu verdienen, wenn man entweder sich trennte, also das war auch echt ein Grund, so mein Mann verlässt mich und dann hat man einen Job gekriegt. Oder wenn man alleine war, weil man eben alleine war und dann war man Führungskraft und dann konnte man auch so nach und nach in diese großen Ordnung kommen. Heute ist es ja fast umgekehrt, also ich kenne sehr viele sehr gut verdienende jungen Frauen, worüber ich mich richtig freue, weil das ist höchste Zeit, aber manche, und aber Frauen können auch so geil verhandeln, also auch gerade die Jungen, die sind ja so strategisch, ich finde das so großartig, die, die kriegen zum Teil Mördergehälter zum Teil besser als ihre männlichen Kollegen. Und ich finde das schon irgendwie cool, dass innerhalb so kurzer Zeit, also 20 Jahre, sich da im Thema Gehalt so viel getan hat. Ja. Also jetzt nicht im Thema äh, Gleichberechtigung und so weiter da jetzt nicht, aber beim Gehalt ist es echt ein anderer Schlag. Und dazu kommt natürlich jetzt auch noch diese ähm, Equal-Pay-Geschichte in Amerika zum Beispiel. Mhm. Ist es ist ja auch ein Compliance-Thema, da müssen Frauen so viel verdienen wie Männer. Und ähm, ich kenne eine Reihe von Frauen in Deutschland, die bei amerikanischen Firmen arbeiten. Die haben dann auf einmal mega Gehaltserhöhungen bekommen ja. aufgrund dieser Gesetzeslage. Und dann haben die erstmal gemerkt, wie wenig sie verdient haben im Vergleich zu ihren Kollegen. Männlich.
1: Wahnsinn. Ja. Also es ist schon irre. Ja. ja, ich glaube, ich meine, es gibt immer noch extrem viele Missstände da ja. und auch Unterschiede. Aber ähm, ich habe es jetzt gerade gestern äh, bei LinkedIn gesehen. Da hat, hatte irgendwer ja, so einen Artikel gepostet von so einer Elektrofachzeitschrift und das Titel ähm, oder die Titelseite dieses Magazins war irgendwie die die Umdenker der Branche in Corona Zeiten oder irgendwie so und dann waren halt so 30 Bilder und 30 Männer ja. und unter diesem Post du kannst es dir nicht vorstellen Tausende von Kommentare die eben gesagt haben, habt ihr keine Frau gefunden, ja, ja scheint genau. es nur Männer zu geben genau. oder irgendeiner hat so sarkastisch drunter geschrieben, vielleicht hättet ihr noch einen Mann unter äh, über 50 Jahren äh, mit wenig Haaren finden können, dann wäre die äh, Diversity noch größer gewesen. Es waren ja wirklich nur weiße Männer, ja. 50 plus. Ja. Ähm, und ich finde, das hat sich halt schon stark verändert, ja. ne? Also dass zumindest diese, diese, diese Aufmerksamkeit auf die das Thema einfach ist viel, viel größer ist. Und
0: man kann es sich als Unternehmen auch gar nicht mehr leisten. Also ich weiß das jetzt wirklich von einigen Unternehmen, äh, vor einigen Jahren Spiegel, aber jetzt auch Bosch und so, die die achten so doll darauf, dass dass die jetzt in der Vielfalt anders ähm, sind im, und im in, in der Zusammensetzung ihrer Organe. Und ich, ich verstehe das auch. Es gibt jetzt auch Männer, die sagen, ja, ich muss mich hier gar nicht bewerben, ich habe keine Chance, ich bin weiß, ich bin jung, ich bin männlich. Ähm, wo ich dann auch denke, ja, das ist jetzt irgendwie auch nicht so toll. Auf der anderen Seite haben wir diese Nachteile immer gehabt und sie waren normal. Ja. Ne? Also ich bin da jetzt, ich weiß nicht genau, wie ich das finden soll. Ich finde es komisch.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist ein sehr kontrovers diskutiertes ja, Thema, genau. wo es wahrscheinlich auch nie diese eine Konsensmeinung nee. geben nee, wird. genau, ja.
0: genau. Und ich habe auch keine Lust, mich darüber zu streiten. Also ich bin hier keine Emanze oder keine, die jetzt hier alle Leute irgendwie umstricken muss. Ich will auch nicht, dass Männer unter Frauen sein müssen oder wie im Backlash immer gesagt wird, ihr wollt an die Macht und dann sollen wir unterjocht werden. Das ist alles Blödsinn. Ja.
1: Sehr cool. Ein, ein, ein letztes Thema ähm, möchte ich oder muss ich ja fast in diesem Podcast noch anschneiden, das ist so das Thema neues Arbeiten, flexibles mhm. Arbeiten, New Work, wie man so als Passwort ja auch so schön sagt und ähm, auch da hast du ja ein, ein Buch zugeschrieben. Genau. Wie bist du zu diesem Thema gekommen, dass so dich damit zu beschäftigen, wie wir zukünftig arbeiten und wie sich Arbeit auch verändert?
0: Also wenn du erstmal ein Buch über Führung schreibst und die Gedanken darüber machst, dass wir also von diesem, wie ich immer sage, Boss-Konzept zum Leader-Konzept kommst, also von dem der Ansagen macht und kontrolliert hin zu dem, der mit allen zusammen eine gute Idee von Führung entwickelt und gemeinsam mit dem Team gute Erfolge erzielt. Wenn man das einmal hat, dann bist du natürlich schnell auch an dem Thema Arbeiten. Und es ist ja nicht nur so, dass Führungskräfte in diesem alten Boss-Hierarchie-Thema feststecken, sondern Mitarbeitende ja auch. Mhm. Es gibt ja sehr viele Mitarbeitende, die das ganz gut finden, dass sie keine Verantwortung tragen müssen, die sagen, ach, der Chef soll mal kontrollieren, dann habe ich weniger Verantwortung, ich muss keine, ähm, ich, ich bin nicht schuld, ich kann mich ja halt immer verstecken und so weiter. Das heißt, es gibt auch viele Menschen, die Arbeit so ähm, definiert haben im Laufe ihres Lebens, vielleicht auch, weil sie so sozialisiert worden sind im Laufe der Jahre, ähm, dass sie gar nicht in der Lage sind, dieses neue Leadership-Modell zu leben und darauf Deshalb sind wir dann auf dieses Thema neue, ähm, neues Arbeiten gekommen. Mhm. Und der zweite Punkt, der mich noch so beschäftigt, ist, ich finde es so traurig, dass in vielen Unternehmen Menschen sich nicht weiterentwickeln können. Oder sie werden eingestellt für eine bestimmte Sache, die sie zu einer bestimmten Zeit gut konnten. Und wenn sie dann neue Fähigkeiten haben oder neue Interessen, dann können sie nicht so richtig weiterkommen, sondern sie werden festgeschrieben auf diese eine Sache. Und ich finde schon sehr wichtig, dass... Ähm, wir alle wissen, dass ein Mensch ein, 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 ein lebendes ähm, Organ ist, der im Laufe des Lebens ganz viele verschiedene Sachen kann und will und dass man sich entwickeln kann, auch innerhalb eines beruflichen Kontextes. Und in dem Buch Fit for New Work habe ich ja dich und viele andere so als Beispiele dafür gebracht, dass ihr nicht bereit wart, mit dem bestehenden System zu arbeiten und dann habt ihr euch Alternativen überlegt und seid damit sehr erfolgreich geworden. Die einen als Unternehmer, die anderen als ähm, Selbstständige wie der andere, dann doch auch wieder angestellt, also in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und für mich ist es einfach wichtig, dass Menschen sich darüber im Klaren sind, dass es immer darum geht, sich selbst zu verwirklichen in dem, was man tut. Weil dann ist die Performance automatisch besser und auch das Interesse an Zusammenarbeit größer. Mhm.
1: Siehst du da ähm, eine große Veränderung in den letzten Jahren, dass das mehr dahin geht? Oder ist das noch viel Wunschdenken? in Es ist sehr
0: viel Makulatur. Also mhm. ich, bin, ich war auch vor Corona. Corona ändert zum Glück wieder einiges zum Besseren. Aber vor Corona war ich ein bisschen gefrustet mit dem Thema, weil ich immer so den Eindruck habe, ja, Kicker, Obstkörbe, T-Shirts, <lacht> ja. ähm, Sneakers sind jetzt irgendwie auch nicht die Lösung. Und mhm. weil ich jetzt du zu meinem Chef sagen kann, habe ich immer noch Can New Work. Also ähm, ich, es ist unfassbar schwer, Veränderungen zu machen. Und ich mache ja ganz viel Transformationsbegleitung. Und selbst Unternehmen, die es machen wollen, haben es unfassbar mhm. schwer. Weil der Widerstand auf so vielen verschiedenen Ebenen, in so vielen unterschiedlichen Kontexten so groß ist. Mhm. Also Menschen wollen sich einfach nicht verändern, wenn sie es nicht müssen. Mhm. So um flexibles Arbeiten geht jetzt, das haben wir alle gelernt in Corona, ne? also so Homeoffice, freie ähm, Arbeitsortwahl, alles das ist jetzt irgendwie gesetzt, aber es gibt ja noch viel tiefer liegende Themen. Ne? Ja. Also wie wird jemand bezahlt, wie wird Selbstorganisation äh, ermöglicht, ähm, wie kommen wir weg von der Verteilung von Arbeit hin zu projektorientierten Denken, also diese Themen sind ja viel komplexer.
1: Ja, wenn man überlegt, dass wir immer noch nach einer 40-Stunden-Woche ja. arbeiten, die genau. irgendwie Henry Ford vor genau. 105 Jahren genau. <lacht> eingeführt hat, ist das schon der genau. Wahnsinn eigentlich. Ja,
0: oder wie viele Unternehmen auch vergessen haben, was für ein Purpose sie haben. Also ja. das ist ja mein Thema wieder als Kommunikationsfrau, wo ich mal sage, Leute, denkt doch mal drüber nach, warum wurdet ihr gegründet, was war die Gründungsidee, was waren das für Gründermentalitäten und in vielen Unternehmen sind die Werte bis heute noch da, selbst wenn die Unternehmen 100 Jahre alt sind und wenn man die reaktiviert, dann hast du wieder ein Purpose und dann arbeiten die Leute auch wieder mit mehr Spaß in diesem Unternehmen. Und das ist ja auch fürs Recruiting wichtig, ne? ja. dass du eine gute äh, Brandstory hast. Und die kann man sehr gut aus diesem Purpose ableiten. Und das ist eben fürs Marketing gut, aber auch fürs Recruiting und für die Zufriedenheit der Menschen, die in dem Kontext arbeiten. Ja. Ja. Und das ja. treibt mich an. Das ist so mein wichtigstes Thema. Das ist das, was ich mit eurer in Innovation mache, das auszuarbeiten.
1: Mhm. Sehr spannend. Du hast mal auch in einem anderen Interview gesagt, dass ähm, du gewisse Jobs... Oder gewisse Tätigkeiten beim ZDF damals nicht ausführen durfte, weil das ja. den Festangestellten vorbehalten genau. war. Ähm, glaubst du, heute gibt es sowas immer noch? Also ist es immer noch so starr, dass es wirklich so eine ganz klare Trennung gibt zwischen das sind die Festen und ihr dürft das und ihr seid die
0: Freien ja. und deswegen dürft ihr nur die und die Aufgaben übernehmen? Das gibt es immer noch und es gibt auch ähm, Konstellationen, wo die Freien dann nicht zum Weihnachtsfest eingeladen werden oder bei Firmenpartys nicht dabei sind und das gibt's ganz, ganz viel und es ähm, wird dann immer begründet mit Budget, aber das oder auch Zeitarbeiter, ne, wie, mhm. wie die in einigen Unternehmen immer noch ganz unterschiedlich behandelt werden. Das, da gibt es ganz, ganz viel strukturelle Nachteile und ähm, das ähm, das macht auch das macht sehr viele Leute sehr unglücklich. Mhm. Also es, das ist echt ein großes Problem, was wir in der Arbeitswelt haben.
1: Mhm. Was ja eigentlich merkwürdig ist, weil es nur die vertragliche Konstruktion ist. Eben. Also der, am Ende, oder das vertragliche Konstrukt, am Ende die Arbeit ist ja dieselbe, die geleistet wird, wenn man so will. Das ist ja von der Qualität oder von der von der vom Mehrwert wahrscheinlich ähnlich. Sollte es zumindest genau. sein. Und am Ende ist nur das Vertragskonstrukt anders und trotzdem behandelt man dann Leute ebenso anders. Ich
0: glaube, das ist diese Idee von, von den Strong Ties und den Weak Ties. Also ja. wenn ich Content-Strategie mache, dann erzähle ich mal allen, es geht darum, dass ihr bestimmte Zielgruppen-Stakeholder braucht, die nah an eurem Produkt dran sind, damit sie es entweder kaufen oder anderen erzählen, dass es gut ist. Und das sind die Leute mit den Strong Ties und das waren früher die Mitarbeitenden. Heute sind aber die mit den Strong Ties entweder Mitarbeitende oder Freelancer oder irgendwelche Freunde von Mitarbeitenden oder so. Das ist, wird heute anders definiert. Aber damals hat man das eben am, an der Struktur eines Unternehmens festgemacht. Mhm. Und diesen Mindshift auch da zu bewerkstelligen, ist eben für Menschen, die es anders gelernt haben, sehr schwer.
1: Sehr spannend, ja. Wahnsinn. Ähm, vielen Dank. Ähm, sehr viele coole Einblicke, sehr spannende Geschichte. Ähm, alle, eine Frage stelle ich immer meinen Gästen zum, zum Abschluss und äh, dann ist mir auch so warm, dass ich hier raus muss. Ähm, <lacht> ähm, und gerade bei dir, ich kann mir die Antwort eigentlich schon denken, trotzdem äh, finde ich es spannend, weil du eben so viel gewechselt hast zwischen ja, Ländern, Jobs, äh, Freelancer, fest eingestellt. Was mich interessieren würde, gibt es irgendein Unternehmen oder irgendein Szenario, wo du sagen würdest, ich arbeite nochmal irgendwo als Angestellte in einem ja, Konstrukt? Ja, gibt es. Ja,
0: ja gibt tatsächlich. Oh, na, ich doch, hätte doch, jetzt doch. Nein gedacht. Doch, aber, doch gibt es. Ähm. Nein, das ist total interessant. Also ähm, für mich ist das, was ich mache, sehr interessant, aber ich würde das, was ich tue, gerne im größeren Kontext mhm. machen. Also ich habe ja jetzt eine ganz coole Beratungslogik entwickelt, die funktioniert im Kleinen gut. Mhm. Und jetzt ist es so voll mein Interesse, das mal in so einem richtig großen Kontext auszutesten. Und ähm, deshalb gibt es da durchaus auch Überlegungen in die Richtung.
1: Muss das dann in ein bestimmtes um bestimmte Branche oder ist das egal? Nee, das
0: ist mir egal. Ja. Aber es geht es, es, muss ein, um, es muss ein Kontext sein, wo die Leute äh, Lust haben, Innovation und Transformation zu leben. Also Transformation ist für mhm. mich immer der Schritt vor der Innovation. Ja. Und äh, die Interesse haben, so über die Kulturschiene Veränderungen zu bewirken, um produktiver zu sein, höher Mitarbeiterzufriedenheit, eine bessere Kundenzufriedenheit, um alle diese Themen zu ähm, erzielen, die mir so wichtig sind.
1: Ja. Cool, dann äh, lade ich dich auf jeden Gut, Fall. Gut, dass auch, du
0: die Frage gestellt hast, Daniel. lade ich dich auf jeden <lacht>
1: Fall äh, nochmal ein, wenn du, wenn der Schritt vollzogen ist, weil dann bin ich auf jeden Fall interessiert, wie die Station lief. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, tolle Geschichte. Ähm, danke dir.
0: Danke für die Einladung.